0: Escuchas a las Exolocas, Alesia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación,
1: apaga tus prejuicios.
0: Pues esto es Exolocas, así bautizamos a este proyecto. Eh, estamos muy emocionadas, como les dijo Edelmira, estamos muy emocionadas de arrancar este proyecto 100% de, de mío, eh, para poder estar compartiendo eh, con todos ustedes desde ya nos conocen desde un poco nuestra vida porque pues, siempre va a estar ahí metida en todo lo que decimos eh, y también por supuesto planeamos que ya tenga un poco más de estructura en nuestros lives gente
1: aunque no lo crean somos niñas bien portadas y a pesar de que somos psicólogas, que estamos eh, eh, loquitas también nos gusta mucho compartir e informar, entonces este va a ser una primera temporada, van a ser eh, seis meses que la vamos a finalizar el mes de diciembre, pero hoy deseamos arrancar eh, porque me siento la verdad muy emocionada, aparte de ver a mi amiga, mi compincha, mi comadre, mi hermana del alma, ver que eh, retoma y por qué retoma, porque hay muchos proyectos eh, que están pendientes tanto ellas como mío pero el hecho de que se brinque el charco no va a implicar que nos vamos a perder, sino que nos vamos a fortalecer, pero ahora a la distancia, ¿por qué le pusimos sexo locas a este, a este proyecto? Punto número uno, ustedes saben que Alesia y yo somos doctorantes en sexualidad, Ok,
0: entonces. Ella se iba decir? a acabar, yo ya no acabé, al menos no por de pronto. Por, pero eres doctorante, mamá. Ah, no, eso sí, de aquí a que, que me muera, no doctorante
1: seré. Unos cuantos meses por terminar. Eh, terminamos en diciembre, Alicia se va en septiembre, o sea que a nada de concluir, pero lo importante para nosotros es qué título le podemos dar a dos vidas chispeantes, con <risa> mínima cantidad de diferencia de edad, por supuesto, mínima, mínima. ¿Cómo darle un título a un proyecto de, de algo que amamos, disfrutamos y que nos gusta compartir? Eh, uno, es diferenciar que Alicia y yo, obviamente somos sexólogas eh, certificadas pero al mismo tiempo no pertenecemos a la corriente de casi la gran mayoría de los sexólogos de nuestro país y tal vez de Latinoamérica. Y el hecho de hacer cosas diferentes, aventuradas, hablar de nuestras vidas, por cierto, y de nuestras experiencias, eso nos, eh, nos ha dado muchas veces la etiqueta de que estamos más locas que una, que una tuerca, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cómo conjuntamos el hecho de ser sexólogas, pero al mismo tiempo que la manera de fluir con ustedes y de fluir en la vida es con esa locura fascinante de ser nosotras mismas? Y que los límites, los límites los pone cada quien, la etiqueta nos cayó como anillo al dedo, entonces así nace nuestro proyecto Sexo Locas, hace un poquito más de dos años, yo creo que le pedaleamos como al tercer año. Y, y obviamente con nuestro nivel profesional siempre de cumplir los compromisos con quien nos apueste, nos tiene confianza, pero al mismo tiempo aprovechando estos cambios y estos rumbos que está tomando hoy nuestra vida, tanto de Alesia como la mía, mi vida partida en dos entre Mérida y la de México y Alesia que se va a estudiar otra especialidad de sexualidad <risa> que en Florencia, que yo sé que la voy a alcanzar. O sea, más te vale. Oye, que cree que no la voy a hacer, no. A ver de dónde hijos de la guayaba. <risa> este consigo patrocinios para ir una vez al en, en Meta Italia y tomarle
0: este contigo. ¡Ay! ¡Ay! pobrecita, cómo sufre. Yo quiero un patrocinio así, por favor. Oye, a ver, de, de nuestros. Ay,
1: que se me iba a caer el vaso. De nuestros amigos que nos están escuchando, aporten, no, no sean así. Por lo menos, con para la colegiatura y el avión, yo estoy feliz, pero feliz sobre todo por compartir con esta mujer no bella por dentro, por fuera y por su vida. Y estoy feliz. Feliz de este proyecto de vida de Alexia Divac
0: Muchas gracias, Maná. Ya sabes, ya sabes que te amo con locura y devoción y me encanta compartir este proyecto contigo. Aún estando del otro lado del charco, la maravilla, ya parezco viejita, la maravilla de la tecnología que nos acerca a la distancia. Este, y qué lindo, qué lindo que la pandemia nos abrió estas posibilidades un poco a, la, a muchos de nosotros, ¿no? A nosotras en particular. Eh, a mí me abrió la oportunidad de poderme cambiar o ir a probar eh, qué pasa conmigo en otros países, este, porque puedo seguir trabajando a la distancia, ¿no? Entonces, entonces me parece, me parece que son momentos de oportunidades de hacer cambios, de probar cosas diferentes, y este proyecto es parte de eso, ¿no? Entonces bienvenidos, bienvenidas a Sexo Locas. Eh, Oye, bienvenidas. bienvenides también a todos. Este, y bueno, hoy vamos a hablar, sí, un poco como para empezar a, acerca de la sexología. Porque hay mucha gente que no sabe qué hacemos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se supone que estudia la sexología? ¿A qué nos dedicamos los sexólogos? Y para que podamos ir entendiendo y conociendo qué es la sexología y cómo hay múltiples y muy variadas ramas acerca de esta... De, esta, eh, de este estudio, ¿no? de esta disciplina. Eh, y pues si te late, a mí me gustaría empezar un poco como con la historia de ahora sí hice mi tarea y entonces porque soy mala para los nombres, entonces, pues si me ven que estoy volteando por otro lado es que tengo ahí mi acordeón de los nombres porque si no se me olvidan. Sí. Eh, pero saber que la sexología es relativamente nueva como disciplina, pero eh, digamos que tiene sus inicios a finales de 1800 con Richard von Kraft, uh -huh. eh, un psiquiatra alemán eh, que fue la primera persona que escribió un libro acerca de la sexualidad y en ese entonces de las famosas desviaciones que hoy se conocen como parafillas, eh, no pasó, no como que no traspasó fronteras, no tuvo tanto auge, pues era un momento, estamos hablando finales de 1800, entonces digamos que fue muy aventurero de parte de este psiquiatra atreverse a hablar de estas cosas pero no, no resonó tanto y fue hasta principios de 1900 que eh, con Havelock Ellis, que era un médico británico, él está considerado por, por muchos sexólogos o por la sexología en muchas partes del mundo, como el primer sexólogo, ¿no? Uh -huh. eh, un médico británico. Como van a estar escuchando, la mayoría, los primeros sexólogos, son médicos. Eh, la gran mayoría de los primeros son hombres y son médicos, o eran médicos. Eh, y después viene Magnus Hirsch, Hirschfeld, o una cosa así, no me pregunten cómo se pronuncia su apellido, que era un médico judío alemán. Eh, y esto ocurrió a principios de 1900 eh, y él es considerado, por ejemplo, el primer activista a favor de los derechos de la comunidad homosexual, por ejemplo, ¿no? que ya era como uf, demasiado, muy revolucionario para su época. Y finalmente llegamos a uno que es de mis favoritos, que es Alfred Kinsey, que es a un médico, era, bueno, él no era médico, era un biólogo, eh, un biólogo estadounidense. Eh, por ahí de 1940, en los años 40, él empezó a estudiar, eh, y es, de los, es el primero que en realidad hace un estudio enorme acerca de la sexualidad humana, masculina y femenina, y, y hace un compilado gigante que hasta la fecha seguimos utilizando, ¿no? Que sigue estando en muchas cosas vigente, eh, y eso fue por ahí de 1940. Y después siguen, que si por ahí vieron la serie de Masters y Johnson, eh... La serie es, es buena, a mí me gusta. Y, por ejemplo, Más Tercera Médico y Johnson, eh, Virginia Johnson, era socióloga. No, o, era, era no. asistente. Bueno, era asistente, pero después creo que sí se echó la carrera, ¿no? Claro. Pero no me acuerdo si en sociología o en, sí. o en, en alguna humanidad, pero no me, acuerdo, no me acuerdo exactamente en cuál. Y ellos son por ahí de los años, empiezan sus estudios en los años 60, 70. Eh, y ellos son quienes descubren o quienes no es que descubren porque no había nada que descubrir, pero quienes clasifican y, y nos enseñan o nos muestran sobre todo el tema de la respuesta sexual humana, se la debemos a ellos, ¿no?, en gran medida. Eh, y después viene Helen Kaplan, que habla mucho acerca es de las primeras que empieza a hablar fuertemente acerca de la terapia sexual como tal y cómo trabajarla en consulta, eh, y de ahí hay nos pasaríamos todo el programa hablando y hablando de nombres, pero por hablar un poco como de los primeros y de los más importantes que en su momento marcaron historia, para hablar acerca de la sexología que se convierte en una disciplina en sí misma, pero que eh, en realidad... Ya se hablaba de sexualidades de diferentes áreas. La psicología habla de sexualidad, la medicina habla de sexualidad, la antropología habla de sexualidad, las eh, eh, las leyes o la abogacía habla de sexualidad. ¿no? Es, es una rama que, está, que, que atraviesa por muchas disciplinas y digamos que es relativamente nuevo eh, que se crea una disciplina aparte, que es la sexología, que eso es lo que acá la señora... Master Sex, Edelmira Cárdenas, y yo, es
1: Sobre todo, aquí lo importante es qué pasa eh, con respecto a las prácticas sexuales o a la sexualidad en sí, donde siempre se veía como un punto de vista médico. O sea, punto número uno, ¿por qué es nuevo? Porque eh, mucho de lo que me he enfrentado en la comunidad médica, y creo que Alicia también, en mi caso, que trabajo fuerte con, con la industria farmacéutica, es que no nos respetan porque es un, es un tratado y es una, es una parte de la ciencia relativamente nueva. O sea, estamos hablando que en realidad la tomaron en serio como de los años 50 para acá con 15, pero anteriormente, antes de 1900, la sexualidad no era un tema, el cuerpo no era un tema, no había problema con respecto a cómo es tu cuerpo, cómo es tu coito, cómo es tu orgasmo, porque no era un tema, sin embargo cuando viene sobre todo la época de recesión fuerte con respecto a la práctica sexual que fue con la, en la época victoriana, donde todo era reprimido no donde en la madre no hablen de sexo porque son castigados y, y ya saben. Entonces ahí viene la época eh, romántica o del romanticismo, donde empiezan a disfrazar a través del poema, de la música, de la escultura, algo que era inminente, era el placer hacia el cuerpo y el placer de disfrutar de la sexualidad. Entonces para decirle, por ejemplo, si yo le quería decir a Lesia, te quiero coger hoy en la noche, algo así, ¿no? Ay, Entonces, eh, pues no, 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 lo te, eh, era mal visto hablarlo y decirlo o expresarlo. Entonces, para decirle a decía yo te quiero coger en la noche, Alecia, hoy cuando la luna alcance su máximo esplendor, el azul y el claro oscuro cubriendo tu cuerpo, donde el amor a flor de piel me lleva sí. a ese sitio, en el centro, bueno. Eso es algo donde la moral empieza a ser un efecto importante en la sexualidad. Y para variar, pues viene también este Freud, donde dice que la única manera en que una mujer alcanzaba su madurez y su sexualidad, o más bien su práctica sexual, era que los orgasmos únicamente eran vaginales. Obviamente un pensamiento totalmente machista, no vamos a entrar en detalle, pero eso también nos da las diferentes corrientes donde nos dicen que la sexualidad tiene que ver con la parte médica porque se veía como algo enfermo, como un diagnóstico, la perversión era algo enfermo. Eh, eh, la, la, la histeria era algo enfermo, entonces tenía que haber un diagnóstico médico para que avalara que a ti te estabas sufriendo algo. Hoy a través de todo este tiempo y en lo que Alexia y yo nos hemos enfrascado en los últimos años es como no ver únicamente la práctica, sino cómo contactar con la emoción, cómo contactar con lo que sientes, con lo disfrute, con lo que eres y con el respeto a lo que realmente deseas ser y practicar en tu vida. Y obviamente nuestro doctorado pues fue de sexualidad humanista, justo ahora también, porque es importante mostrarles, enseñarles, darles, brindarles, descubrirles esa maravillosa manera de llevar la sexualidad a través no solamente del placer, sino también a través del erotismo.
0: Qué bonito, mamá. Qué bonito, de veras. Por eso, por eso te quiero, porque hablas re bonito. Oye, pero y en esto que decías de, del tema médico, lo cierto es que, para bien o para mal, sigue siendo un filtro... ¿O sigue teniendo un impacto importante en, en algunas corrientes sexológicas? Ese, esa visión médica sigue estando muy permeada en muchas corrientes sexológicas actuales, donde seguimos hablando o donde se sigue hablando de... Eh, eh, se me fue la palabra, espérame se sigue hablando de cuando tienes un problema sexual ¿cómo se le dice? se me fue el nombre disfunciones. de disfunciones, gracias cuando se sigue hablando de disfunciones como si hubiese una forma correcta médicamente hablando, por supuesto, de funcionar eh, donde los hombres particularmente siguen yendo al urologo eh, cuando hay un problema de erección no digo que no vayan, solo digo que no es la única solución ni forzosamente lo que va a hacer que su sexualidad se retome, incluso si tienen un problema fisiológico, ¿no? Porque está muy enfocada al tema genital y a lo mecánico, a que funcione tu cuerpo. Insisto, no es que esté mal, solo para nuestro gusto le hace falta un pedazo más. ¿No? Eh, entonces Edelmira y a mí constantemente nos han escuchado y nos van a seguir escuchando que hacemos mucho hincapié y constantemente estamos regresando al tema emocional de la sexualidad y cómo eso tiene un impacto, por supuesto que está permeado a través de la cultura, la sociedad, eh, nuestro contexto familiar, etcétera, ¿no? Eh, y todo eso hace que por más que haya un tema médico de por medio, eh, a veces, incluso la gran mayoría de las veces cuando estamos saludables médicamente hablando sexualmente hablando no funcionemos de la forma que nos gustaría ¿no? sí, porque, bueno. además,
1: porque además Alecia cuando eh, eh, sería, sería importante que nos, a ver, que nos vaya platicando nuestro público que no los hemos no, no hemos leído oye yo me tengo que ponerle tengo lentes
0: que tengo que mana, ponerle. sí, pues me extraña Exacto. te veía yo muy <risas> no bueno
1: porque dije todavía no es el momento de leer pero pero eh, cuando hay un problema, por ejemplo, vamos a imaginar, yo tengo un problema de eyaculación precoz o creo que el tiempo que estoy ejerciendo mi práctica sexual no me es suficiente. Para no poner etiquetas, ya sabes que tú y yo no ponemos etiquetas, ¿no? Entonces, si tienes ese tipo de situación, ese problema, ¿a quién acudo? Si eres varón, es a un urologo. Y si yo, mujer, tengo problema de lubricación o mis relaciones sexuales son dolorosas, ¿a quién acudo? A un ginecólogo. O si eso ya me ocasiona un problema en pareja... Pues voy con un psicólogo. Es importante mencionar que ni el psicólogo ni el médico en sus carreras no existe la asignatura de sexualidad. O sea, no tienen esa especialidad como tal. Ojo, nosotros trabajamos en equipo. Hay que revisar si es una parte eh, fisiológica, si es una parte médica, si es un fármaco. Claro, claro. Pero la gran, gran, gran mayoría de los problemas sexuales es una, únicamente la punta del iceberg, esa y pongo entre comillas disfunción. Abajo hay un bloquezote impresionante de que me duele, autoestima, mala comunicación, este vergüenza, culpa, miedo. ¿Qué es eso? Cuando tratamos de manera integral, para que ese cliente, esa persona o quien desee vivir una vida sexual mucho más alegórica para no poner este, etiquetas tampoco, es importante trabajarlo en todos los sentidos. Entonces, el médico siempre su punto de vista es si funciona, si se le erecta eso que es genitalización. En terapia eh, psicológica, pues obviamente es qué pasa con la emoción, pero también hay que ver otro tipo de situaciones. Por lo tanto, esto ha sido una gran cesta, en mi caso, no sea Alicia, dirá la suya, en mi caso es una gran cesta donde voy acumulando a través de la experiencia de mis años de trabajo desde la biología, desde la antropología, desde la emoción, pero también el permitirse decir, no me gusta, porque a veces muchos dicen, es que verdad que esto no es sano, pues no, no estás enfermo, ¿verdad? Oiga, que eh, es, eh, caigo en la estadística y si no quiero, pues se vale decir no quiero. No quiero,
0: ¿sabes? se vale
1: decir no me gusta mi cuerpo, se vale decir no me gustan mis chiches, se vale decir mi pene creo que no es suficiente y dame un aparato para que me lo estire y se enrote, o sea, todo eso se vale, el asunto es cómo lograr que esa herramienta que se llama cuerpo, mente, espíritu, alma, energía, como le quieras llamar, las, se pueda trabajar de tal manera que me siento cómodo o cómoda para fluir con lo que soy y cómo soy.
0: Claro, me parece que, que parte de nuestro trabajo, de lo que a nosotras nos gusta cuando hablamos de, de sexualidad, en este caso que hoy estamos hablando de, de qué es la sexología, qué abarca, qué estudia, eh, por, qué, por qué hay tantas ramas, ¿no? Eh, como Ede les decía al principio, nosotras somos sexólogas, nuestra corriente, digamos, caería en la etiqueta humanista, Posmoderna o por ahí, ¿no? O desmadrosa, o por el estilo. Eh, Entonces, va, van a ver que tenemos un estilo muy particular, conforme nos vayan conociendo y nos vayan viendo acá. Estaban preguntando qué días, estaremos acá todos los miércoles a la una de la tarde hora de la Ciudad de México. Eh, el programa se queda grabado y también lo vamos a hacer podcast, entonces ustedes no se preocupen que si se lo pierden lo van a poder escuchar y ver en cualquier otro momento. Pero claro que si nos acompañan en vivo estaremos más que encantadas eh, de poder estar leyendo en la medida que vamos pudiendo todos sus mensajitos y de tratar de resolver todas las dudas que vayan saliendo acerca del tema. ¿Te late si leemos algunos mensajillos? Tiene de ahí, me pregunten,
1: vaya, con todo, porque además el podcast ya les estaremos avisando en qué plataforma va a estar para que esta serie o este, eh, um, ay, ¿cómo, di ¿cómo dijimos que era hasta diciembre esta primera temporada, temporada? También lo puedan escuchar por podcast.
0: Oye, por acá Tania nos pone, la sociedad no está preparada para ir al gine o al urologo. Menos está preparada para ir a una terapia sexual. Desafortunadamente, la sociedad te, ta te cataloga, perdón, como libertina o puta por hablar de tu sexualidad. Pues sí, es verdad, pues sí. todavía. ¿Por qué, llamamos, Oye, ¿Por qué
1: creen que nos llamamos sexo locas? Porque el hecho de apostarle a expresar lo que pensamos, sentimos y estudiamos no somos un común denominador. Por lo tanto, si yo estoy escuchando el comentario de enfrente, lo que más me limito es la libertad de ser quien soy. Por eso siempre he dicho que eh, una persona realmente es libre el día que me deje de importar lo que opine la gente de mí. Entonces, si yo lo que hago es esto, le doy cabida a escuchar Sí, soy zorra, sí, soy puta, sí, eh, no, bicicleta. Es que es impresionante la cantidad de cosas que podemos decir de otra persona y más cuando estamos hoy exhibidos a través de las redes sociales. Hoy cualquier error está grabado en un video, cualquier sí, pues. situación. Entonces, eso le da toda la energía para que abras la puerta y te invada la agresión, te invada la crítica, y te invada el hecho de de, la, de que se te den etiquetas que así te duelan. Esto tiene que ver con un trabajo interno.
0: Claro, y, y, yo, no, y yo no sé si realmente algún día te deja de importar al 100% lo que la gente o algunas personas opinen de mí, de ti, de, de cualquiera de nosotros, pero sí creo que la valentía está en atrevernos a mostrarnos y a ir por nuestros sueños, que en este caso el tuyo y el mío tiene que ver con ser sexólogas en gran medida, eh, con todo y el miedo que eso da. ¿Me explico? Porque a veces pareciera, de, de afuera, pareciera que no nos da vergüenza o que no nos da pena o que no nos da miedo o que nunca hemos tenido una experiencia medianamente fea en función de haber elegido la profesión que elegimos por, por hablar de, de lo que estamos eh, de la sexología que estamos hablando hoy en día pero, pero lo cierto es que es con todo y miedo, con todo y vergüenza con todo y pena, con todo y todo es que estamos aquí y nos arriesgamos y nos mostramos y decimos pues sí, sí, a veces se siente feo, sí, a veces me juzgan, sí, a veces me discriminan, sí, a veces eh, creen que soy una puta porque soy sexóloga eh, ay, no lo somos manas <risa> a veces justo vamos aprendiendo a resignificar las palabras y a apropiarnos de ellas y decir ¿Y qué si sí, sí soy una puta? ¿En los estándares de quién? no eh, Si sí, ejercer mi sexualidad libremente y contactar con mi placer y hacerme cargo de disfrutar Es ser una puta, pues entonces sí soy una puta, ¿no? Pero, y pero bienvenida es que sea es, A partir de este momento
1: cuando digo que eh, empezaremos a ser libres es... Claro que lo escucho y claro que me afecta. El asunto es que el impacto ahora ya no sea tan profundo como antes. Claro. Y que me altere a tal nivel en que me trastorna o me trastoca. Hoy lo seguimos diciendo porque además, al y yo que estamos cañón en los medios, todavía estamos más expuestas a que nos den miles de comentarios. Hace... Eh, algún tiempo les comenté que en, en una de las eh, de los programas que hice me, me mandaban mensajes de eh, y me ponían con el, el dibujo del cerdito, ¿no? Que, que yo era una cerda pero además más abajo es cómo una persona de esa edad se atreve a hablar de sexualidad, no le da vergüenza tan vieja y, y yo así de ¿no? pero le, o sea. de, claro que cuando viene el impacto y, y dices eh, bueno, soy cerda y yo así, pues sí, si soy cerda la neta, soy cerdona, cochidona, <risa> pero al mismo tiempo tengo la edad que tengo, claro, y lo llevo con orgullo, y qué, qué chingón, es que alguien de, de mi edad, hoy diga, sí me maturro, sí me gusta, sí voy, sí me levanto, sí corro, sí vuelo, sí me tiro de un parapente, ¿no? Pero, pero no es por, es parte de... de, de Oye, casi, casi como Lupita D'Alessio, no, hoy voy a cambiar. Es cómo transitar con lo que hoy la vida te está dando y qué haces con eso, cómo trabajas con eso, cómo vives con eso. Y, y dentro de esto de la sexualidad, tanto Alicia como yo, porque lo hemos hablado y discutido muchísimo, nos ha enseñado a aprender a fluir primero con nosotras mismas. El hecho de que la, locas, nosotros somos sexo locas, locas es porque es dentro de las etiquetas que más hemos recibido en la vida, simplemente por expresar lo que pienso, lo que estoy y ahora lo que hacemos, que estamos bien medidas, mana, porque estamos viviendo <risa> a ver qué rollo, qué show, pero bueno continuamos con las preguntas o con los comentarios
0: Oye, por acá, ¿qué nos han puesto? Pérenme, déjenme Ay,
1: ya, saludos ay, déjenme, ay. Este eh, Díaz López, espero conocerlas pronto Oye, Alesia ya se nos ve Muy pronto, mano, así es que eh, Frente dice, somos pareja catonda, por eso nos encantan estos temas. Sexo, lo, eh, dice, sexo, sexolocotas. Ah, mira que somos sexolocotas. Más o menos, manita, fíjate, Lauren, eres una chingona, Miguel, muchas gracias. Vas a decir, ese es tu fan. Andale. Ese es tu fan, ya sé. <risas> Público, manifiéstense. <risas> de las dos, de las dos. <risas> Este, eh, José Gómez. ¡Ay, hola primo! ¿Cómo estás? Muchas gracias. <risa> <risa> ah, mira, Jorge dice que no es jovenísima, caramba. <risa> Ay, ¿qué Es te que toma, nos pues. bañamos, hoy nos bañamos. ¿Qué? raro, eh, pero ocurre. Ya, ya es Cancino, ya se les extrañaba mucho, chicas. Gracias. Muchas gracias. Estamos muy emocionadas, estamos encantadas. Y, uh, Alicia, valdría la pena que nos platicaran porque también podemos hacer. ¿Cuáles son de las cosas más divertidas que te han sucedido como sexóloga?
0: Yo creo que de las cosas más divertidas, cuando me ha tocado trabajar, por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar con niños, me gusta mucho y me divierte mucho. Es, me parece que es muy divertido escuchar las preguntas de los, de los chavitos de 5 o 6 años. Eh, porque creemos, ¿no? De pronto tenemos el prejuicio de que los niños son tontos o no entienden, ¿no? ¿No? Y hacen preguntas súper divertidas y súper interesantes. Además, por supuesto que entienden perfecto. Y es una de las cosas que, que más me divierte. Eh, en general me... La verdad es que en general me divierto. O sea, cuando doy consulta, te pueden preguntar a cualquiera de mis pacientes. <ríe> en general soy, soy bien jodona. Así soy en la vida, ¿no? Soy bien jodoncilla. Y entonces... Eh, la verdad es que de pronto me llevo medio pesado con algunos de mis pacientes y, y entonces me divierte mucho dar, dar consulta, me divierte mucho mi trabajo en general porque busco o trato en la medida de lo posible de hacerlo lo más llevadero que pueda, parte, parte de la buena mancuerna creo que hemos hecho tú y yo, Edel uh -uh. En, en parte siento que tiene que ver con eso no con, con permitirnos no tomarlo tan en serio o no ser tan más que en serio, no ser tan formales. Ceremoniosas. ¿no? Uh -huh.
1: Yo creo que la palabra correcta es, es ceremoniosas. Y, y esta parte de divertirnos ha hecho totalmente enriquecedor nuestro trabajo. En mi caso, que lo, lo, lo fuerte antes de la pandemia eran eh, los talleres y las conferencias y la parte multitudinaria a mí me enloquece de pasión. O sea, tener muchas personas al mismo tiempo que quieren hablar, que mientan la madre, que, que preguntan, que tienen esa necesidad, pero a mí me divierte más enseñarles una sexualidad eh, tipo como stand-up, por así decirlo, con información científica y académica, pero dicho desde un punto de vista divertido, porque en, en la cama también hay que meterle cosas divertidas. Entonces, eh, está bien chido. Y es, es, es esto. Lo que hacemos, Alexia y yo, es parte de nuestro trabajo. Hoy le he tomado un gran, gran, gran amor y más respeto a la, a la terapia o a la asesoría, porque la verdad, pues yo estaba abarrotada de conferencias, pero ahora, pues estoy abarrotada también de asesorías. Pero bueno, sigamos aquí. Mira, Cristina nos saluda. Eh, Mari, hola, mi hermosa. Dice: No, pues dice, la alcanzamos todos. que
0: Pues no sé. Nos alcanza, me alcanzan en Italia. A
1: eso no, se
0: refiere, pues, según yo. No, pues Omar, vámonos todos a Italia. Ya no sean así.
1: Eh, cooperen, me voy a hacer un cochinito para que por lo menos vaya a estudiar con Alesia. Esa especialidad que se va a aventar en Florencia, la gacha sin mí, qué poca. Después de más de dos años estar juntas y literal, ¿eh? en nuestro salón del doctorado era Alesia y yo.
0: Entonces
1: <risa> nos pasábamos papelitos de ya tengo hueva, yo
0: tengo hambre, yo también. No me Rebuenas estudiantes, bien, bien presentes. <risa> Oye, por acá nos preguntan, ¿por qué las mujeres sentimos tanta vergüenza de hablar abiertamente? Que, por ejemplo, también consumimos pornografía. ¿Por qué, mi querida? O se déjame eh, <risa> este, agarrar mi agua porque ya
1: la dejé lejecitos.
0: Eh, ¿Por qué las mujeres sentimos tanta vergüenza? En general es un tema cultural y social, porque desde que somos chavitas, desde que somos niñas, nos dicen que no está bien, que la sexualidad no es para nosotras, que el placer no es para nosotras, eh, que la pornografía es una cosa de pervertidos y de hombres. Uh -huh. eh, y entonces, claro que cuando descubrimos que la pornografía también es para mujeres, yo siempre le echo porras a Erika Lost. Es una uh -huh. directora de cine feminista, eh, de cine porno, feminista, es eh, noruego-española. Eh, si por ahí tienen chance de checar algo de su material, dense una vueltica, ¿no? Erika Lost, L-U-S-T. Eh, de verdad que su material vale la pena y es un, y es un porno feminista. Entonces me parece, me parece súper interesante como para empezar a abrir posibilidades distintas de cómo la pornografía no es exclusiva para los hombres y las mujeres tenemos todo el derecho a producirla y consumirla. Claro, porque además eh, nosotros, en las mujeres, en nuestra cultura latina,
1: es que nuestra educación viene cargado de vergüenza. De culpa y de muchos miedos. Entonces, si yo digo, comento, pido, exijo, solicito algo que yo quisiera vivir o disfrutar de mi sexualidad, pues lo primero que embarga mi cuerpo y mi emoción es vergüenza. Y el calificativo, y de dónde la sacaste, y zorra, de puta, etcétera, etcétera. Y la pornografía, que lamentablemente por muchos muchas décadas se manejó más hacia un consumo genitalizado del varón. Hoy hay una pornografía que tiene, que tiene historia, por supuesto, y van a decir, y como para qué quiero ver tres horas una acogida, ¿no? es para contactar también con otro tipo de emociones. Entonces, valdría mucho la pena, el, el, sobre todo aquellas que, o aquellos que dicen no es lo mío, no lo he visto, no me interesa, échale un ojito, hombre. Vale la pena tener en tu menú sexual la posibilidad también de haber visto una película, tal vez no me guste, no es lo mío, o nada más me sirvió para cinco minutos, está bien. El chiste es que tenga la posibilidad de enriquecer su experiencia
0: sexual de diferente manera. Eso, así que bonito, mana. Sí, sí, oye, pero regresando al tema de la sexología, que es nuestro tema de hoy, sí. eh... Según tú, ¿por qué es importante?
1: ¿Por qué es importante? Porque la conducta humana ha sido algo que apenas se está estudiando en los últimos 50 años. Por ejemplo, Master y yo, Kinsey, eh, 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 en los 50 pone de manifiesto, a ver, de mil mujeres dice que solamente el... 5% más turba estoy inventando la estadística porque hay que decirlo sí, en parte entonces, el hecho es que yo tengo un referente de qué es lo que pasa en realidad con la conducta sexual humana y no lo que muchos hablamos y decimos, y más cuando veníamos de esa época romántica del amor, de la conexión pero también de la reproducción y se decía que el sexo únicamente era para tener hijos sin embargo, 15 se ha hecho en momento hay fantasías sexuales, hay bisexualidad, hay masturbación, hay problemas de erección. ¿Cómo? Claro, miren, yo entrevisté a dos mil, a tres mil, a cuatro mil, entonces eso valida que muchas personas les está sucediendo eso. Master y Johnson lo llevan un poco más allá, a través del laboratorio, porque es importante la sexología, porque es importante también ver esa respuesta sexual. Y el laboratorio veía, cuando llega la erección? ¿Tienen deseo, ¿Qué le pasó en la erección? ¿Cómo funcionó la vasodilatación? ¿Cómo la sangre llegó ahí? Y todo eso me sirve también como un referente para saber qué pasa con mi cuerpo y ahora en los últimos años cómo me conecto también con ese cuerpo por lo tanto, los estudios sirven muchísimo para saber cómo vamos, por ejemplo la, la resonancia magnética de un cerebro teniendo el primer orgasmo Atenas fue en los años noventas, o sea cómo, y sin embargo eh, otro tipo de tratamientos y situaciones médicas han estado en toda la historia y por qué no la sexualidad no ponerla en el mapa y en el ojo también visible para que sea mucho
0: más visible
1: a nivel mundial
0: claro, sí por acá, Ma Lucía, nos está poniendo actualmente tenemos una especialidad nueva como la rehabilitación del suelo pélvico eh, pero aún las chicas tienen o tenemos eh, miedo de consultar, por ejemplo, por incontinencia casi no lo hablan ni con sus amigas ¿Mm? Sí, por supuesto, es una especialidad medianamente nueva o que se empieza a hablar y que se empieza a poner, digamos, de moda eh, en el que ya empezamos a hablar de esta famosa rehabilitación del suelo pélvico eh, que, que puede ser una maravilla para muchísimas mujeres, no, particularmente también para, pero sobre todo para mujeres en el tema, por ejemplo, de los eh, sí de la incontinencia, pero también de los orgasmos, no, hay mujeres que sí, claro que a través de esta rehabilitación o de la dispareunia del dolor al momento de la penetración también ha tenido ha tenido o, o como un impacto de las importante.
1: Vaginales. Aquí, por ejemplo, Francia es uno de los pocos países que después del parto les ofrecen a las mujeres como parte del plan médico rehabilitación del piso pélvico O sea, a bueno. de que trabajamos el parto, ahora vamos a trabajar el fortalecimiento. Entonces. Una vez más, son situaciones que se ven como algo morboso que tiene que ver con el sexo, cuando en realidad tiene que ver con la salud sexual del ser humano, que eso también es otro apartado de la sexología.
0: Claro, y hablando del tema de la salud sexual, este hoy estamos a 1 de septiembre, este 4 de septiembre, es día el Día Mundial de la Salud Sexual, por como dato curioso para quien no lo sepa, y que todos conozcamos que existe este día ¿no? dedicado a la salud sexual como una rama específica de nuestra salud y como parte importante de aprender a hacernos cargo de nuestra salud, de lo que sentimos, de lo que nos pasa, de lo que necesitamos y de con todo y pena, con todo y vergüenza atrevernos a ir con el especialista que necesitemos. Eso incluye a los ginecólogos, a los urólogos a los proctólogos, a, por supuesto, a los sexólogos o a las sexólogas. A los,
1: a los fisioterapeutas. A los, exacto, ah, a los fisioterapeutas. Exacto, pero además eh, la salud sexual nos da también muy específicamente los derechos sexuales a nivel internacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo... Eh, voy a una escuela y en la primaria se niegan, o en la secundaria en la prepa se niegan a darle información. Hoy, un padre, un alumno o cualquier ciudadano a nivel mundial puede llegar y decir: Yo tengo derecho a la información científica y académica de la sexualidad. Yo tengo derecho al placer. Yo tengo derecho a expresar libremente de quién me enamoro. Yo tengo derecho a la salud reproductiva. O sea, eso ya es un derecho, no es un juego, ni otro invento que se sacan de la manga. Eso ya lo tiene derechos humanos, puedo apelar y se puede ir a un juicio. Y lo hemos visto en varios juicios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que se ha ganado porque se les llegan tanto la atención como la información o la expresión de su propia sexualidad.
0: Claro, y, y me parece que información es poder en ese sentido, y, y creo que este primer live, este primer episodio, justo tiene que ver con que sepamos que la sexología es una rama específica, es una disciplina en sí misma, que por supuesto está permeada de mil ramas más, pero que es una disciplina en sí misma, que existimos especialistas en la materia, eh, que se vale por supuesto pedir apoyo, que no está solo, que no está sola, que, que existen personas que te podemos apoyar a entender que avala los derechos, que, que, que están avalados, como decía Delmira, por los derechos humanos eh, y que entonces era importante empezar también a Hacernos cargo de nuestra salud sexual, eh, sabiendo que nos pertenece y que no se vayan vale andar echando después culpas a nadie más porque es responsabilidad de cada uno de nosotros, también ir y buscar la información.
1: Exacto, exacto. Además, eh... Es atreverse, güey, ya a, a, a vivirlo y a disfrutarlo. Por ejemplo, aquí Ana San Juan nos saluda desde Barranquilla, Colombia, lo cual le agradecemos mucho que esté aquí. Iris, dice que nuestro horario es muy complicado. Qué bueno que están de regreso, pero es que, Iris, yo creo que llegaste tarde a nuestra transmisión. Eh, te Bueno, les comento que Alesia la próxima semana se va a vivir a Italia. Entonces buscamos un horario que se ajustará tanto a sus horarios como a los nuestros, pero la buena noticia es que esto queda grabado en nuestro Instagram y además vamos a hacer podcast de estos programas, así es que no importa el horario, qué bueno que están aquí porque en vivo nos preguntan, nos cuestionan, nos mentan la madre, sentimos el calorcito de ustedes, <risa> pero, pero pues son las cosas que en la vida tenemos que irnos ajustando. Exacto.
0: Oye, mana, y ya para ir cerrando, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Oye, tú cuéntame, ¿por qué dirías que sí sería importante ir con una sexóloga o con un sexólogo o con un sexólogo en algún momento de tu historia o de la historia de todos? La
1: primera, empezaré por nuestro tema o, o, o nuestro programa se llama Sexolocas. Locas. Porque mucho de lo que nosotros pensamos de nuestra propia sexualidad tiene que ver con una locura y tiene que ver con eh, desinformación, tiene que ver con niveles de ignorancia, tiene que ver con situaciones de seguridad. Entonces, para bajar tus niveles de ansiedad con respecto a algo que me sucede, algo que quiero saber o algo que quiero aprender, el mejor de verdad, y no es porque estemos aquí las dos, pero uno de los mejores caminos para enriquecer mis emociones mi sexualidad y, manera, y mi manera de fluir frente a la vida es que alguien profesional sepa cómo escucharme cómo acompañarme y cómo guiarme con información que necesito para mejorar mi vida sexual. y
0: pues yo no tengo mucho más que agregar a esa cosa tan bonita que ya dijiste, pero sí creo que la sexualidad, en este caso los sexólogos, habríamos de ser canasta básica, mana, ¿no? O sea, estaría bueno que fuéramos canasta básica, que disfrutar, que entrar en contacto con nuestro placer, que hacernos cargo también de nuestra salud sexual fuera parte de la canasta básica, de lo que todos, todas, todes tendríamos que saber, entender y compartir y me parece que eso es parte importante del por qué si al menos una vez en la vida dense chance de tomar una consultoría o acudir a una terapia sexológica se vale buscar como, como siempre lo decimos es importante que preguntes o sea es decir no todos los sexólogos tenemos el mismo enfoque no a, aún dentro de la misma disciplina tenemos diferentes enfoques y diferentes maneras de trabajar con la sexualidad búscanos, investiganos, pregúntanos eh, y ve con quién haga sentido para ti, para tu estilo de vida, para lo que crees de, de tu propia vida y que crees que es la persona que te puede apoyar a llegar y, ¿Y con esa quién puedes ser
1: y tener química. La química es importantísimo con mi terapeuta o con mi sexólogo. Simplemente Alesia es, eh, tiene su estilo, su manera de mira y entre otros más. O Así sea, es que si no te sientes bien cómodo ah, o cómodo, pues este a buscarle por otro lado. Eh, Oye, oh, por cierto, quien desea alguna sesión de terapia de Alesia Divari, sus redes
0: son Me encuentran como sexóloga Divari en todas las redes sociales y a ti, mana me, como sexóloga, eh, arroba sexualmente él. <risa> algún día, algún día se va a aprender sus redes sociales, yo lo sé. Ah, no sé.
1: <risa> Pero mira, nos están saludando mucho. Carlos dice que es micro. Gracias, ah, Carlos. Tú sí sabes. se <risa> y las ay, besos de Alexia, aprendiendo siempre de ti. Felicidades a las dos por sexo locas. Me encanta
0: el nombre, ya viste, mija. ¿Cómo nos están apoyando, mija? Muchas, muchas gracias. Y por acá también nos dicen felicidades por este nuevo proyecto. Como siempre, compartiendo gran contenido. Edel, eres muy linda y juntas un buen equipo para enseñarnos y apoyarnos en el tema sexual. Felicidades, Ale, suerte con todo. Buen viaje, Alecia. Eh, hermoso trabajo, bendiciones, saludos a las dos, besos a las dos. Qué lindo equipo hacen. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, y ya para cerrar tenemos inaugurada una última sección con la que vamos a estar cerrando eh, cada live y para que ustedes también lo hagan en casita de todo lo que ya me sentí como Chabelo a ustedes amigos en casita de, <risa> de, lo que, de lo que ya de lo que ya hablamos casi una hora aquí entre mire y yo tú ¿con qué empatizas de todo lo que dijimos mana? ¿con qué empatiza que la
1: libertad, la libertad de fluir, sentir y experimentar no solamente es con el cuerpo, sino también con la vida, con tus emociones, con tus sentimientos y con tus placeres?
0: Yo creo que yo en esta ocasión empatizo también con toda esa gente que no ha tenido la fortuna eh, de tener un acceso a información de la sexualidad y que entonces sin querer ha seguido transmitiendo tanto para sí mismo como para otras personas creencias limitantes acerca de la sexualidad creo que yo logro empatizar con esa parte de, de, la, de la gente porque crecí en un ambiente parecido no yo, yo no tuve mucha información de Chavita y crecí en un ambiente bastante tradicional en ese sentido, hoy mi familia es otra y son mucho más abiertos y no este, han hecho un gran trabajo, pero cuando yo era niña eso no fue así, no adolescente, no fue así y creo que una parte con la que empatizo es con todas las historias que, que escuchamos y que leemos ahorita, por ejemplo de, de todas estas creencias limitantes acerca de la sexualidad y de cómo podemos ir abriendo un pedacito más exacto ¿qué exorcizas, mana? <risa>
1: ¡Ay, vomito! ¡Saco! ¡Repelo! ¡Rechazo! La culpa.
0: La culpa. La culpa. Así. Ah, Porque con la lo culpa. demás
1: puedo trabajar. La vergüenza, pues, se vale tener vergüenza. El miedo, pues, sí, también soy miedo en algunas cosas. Pero la culpa, mana, sí para mí la exorcizo totalmente. Adiós, adiós, bye, bye, bye.
0: <risa> adiós, que le vaya bien. Eh, yo exorcizo... Ay, yo sé que se me van a ir encima, porque, pero es que yo sí exorcizo la visión 100% médica de la sexualidad. Me pone malita mis nervios, me saca roña, me pone mal el tema mecánico de la sexualidad, que solo que ese sea el enfoque y que sea lo único que importa de nosotras o de nosotros, de las personas en general. Entonces, eso exorcizó. Si sí, hay una parte de mí que digo, ojalá no existiera esa visión. Oye, ayer era la policía por nosotras. ¿no? Entiendo que de ahí venimos y ahí seguimos muchos de nosotros a ratos, pero, pero para mí es algo que ojalá cambie pronto. Muy bien. Y finalmente, ayer. ¿qué me enseña? ¿Qué me enseñó este capítulo, este episodio para mí? ¿Qué me enseña? Eh,
1: que la perseverancia entre tu trabajo y el mío, unirnos en esta circunstancia de nuestra vida nos ha llevado eh, a ser fieles a lo que somos, como somos, aceptarnos. Ahí sí que comienza con nuestros eh, eh, defectos, pero también con nuestras virtudes. ¿Qué me enseña que la sexualidad me llevó a conocerte? Mm -hmm. ¿A contactarte? Aunque no me querías. Ah, ya supéralo. Sí, que no está... es que no te quisiera, que me dabas igual. Ni modo. No, en realidad lo que me enseña es el valor que ambas tenemos de seguir no solamente exponiéndonos, sino también eh, disfrutar el hecho de ser sexóloga.
0: ¡Qué bonito! Y a mí capítulo me enseña que la sexología está bien chida. <risa> no es porque a eso nos dediquemos, pero es una disciplina... Bien bonita, bien noble, eh, con todavía muchos mundos por descubrir y por seguir aprendiendo y me enseña que la vida no se acaba, que siempre hay para más y que, y que la parte importante para mí tiene que ver con seguir siendo curiosa al respecto. Eso es.
1: Entonces, a nuestro público querido y adorado, eh, este, vale la pena que en casa también digan con qué empatizan, qué exorcizan y qué y es, que nos enseñan. Y que nos enseñan. Todos con él, digo, no es porque me llame Delmira, ¿verdad? Pero es qué exorcizamos, qué empatizamos y, ¿Y qué nos, nos enseñan. enseñan. Sí, además, a partir de la próxima semana ya nos arrancamos con nuestros temas. Ya saben, para nosotros este primer capítulo era... Enseñar quiénes somos, dónde estamos, eh, presentarles este nuevo. No es bebé, güey, yo creo que ya camina el hijo de. Espíritu, <risa> pero, eh, y tenemos que ser también que nos alcancen los tiempos, porque ya ven que esto no puede estar grabado. Vamos a estar todos los miércoles a la una de la tarde, ya sea en el Instagram de Alexia o en el mío, y después de esto queda grabado en un podcast que después les avisaremos en qué plataforma lo pueden estar revisando por si no alcanzan a vernos.
0: Exacto, eso es correcto. Nos vemos aquí próximo miércoles, 13 horas, 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eh, y el, la próxima semana estén pendientes porque el tema es errores más comunes en el sexo oral. Va a estar bueno, gente. No se si lo <risa> <risa> Vayan practicando para que nos digan qué errores cometieron esta semana. ¿Sí? Nos platiquen cuál ha sido el peor que sienten que han cometido o han cometido sobre ustedes. Eh, nos vemos próximo miércoles. Te quiero, mana. Igualmente, eh... oye, para el
1: próximo miércoles que nos digan en los errores del sexo oral, qué les enseñó el sexo oral, con qué empatizaron y qué exorcizan del sexo
0: oral. ¿Les parece? Ya estamos. Los nos peoros. vemos. A Próxima no, semana, no. miércoles, una de la tarde, hora de la te Ciudad quiero, de Bye, Te quiero, querido. Los Bye, querido. Bye, gracias por conectarse. Bye. 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 Sigue a nuestras sexolocas en redes sociales. Arroba divari y arroba edel. No se te olvide suscribirte y compartir
1: este podcast.